0: estávamos falando sobre a Aravat Israel, o amor ao próximo e o amor gratuito, o um amor que Boshantava ele tinha pelo Juteu Simples e o Magda ele tinha por qualquer pessoa mesmo, pelo maior perverso e depois o Alterebe, o Alter Ebe, um amor máximo que você tem que ter por qualquer pessoa um amor incondicional, um amor altruísta, como irmãos literalmente Explicamos bastante como que funciona esse amor entre irmãos, reconhecendo que temos a mesma alma, etc. O oposto desse amor gratuito é o ódio gratuito. Como que é chamado? Sinat Um ódio gratuito. E a questão é, na verdade, da onde que surge esse ódio gratuito. Por que alguém teria um ódio sem sentido sobre uma outra pessoa? Qual é a razão disso? Então aqui no nosso discurso, o rabino anterior ele explica que a verdadeira razão por esse ódio gratuito é o ego e o orgulho da pessoa. Quer dizer, qual que é o start point? Qual que é o, o que qual é a razão que a pessoa poderia ter um ódio sobre outra pessoa? Que como explicamos, que esse tipo de ódio não é porque a pessoa fez tal coisa ou deixou de fazer, porque existe uma inveja que a pessoa tem mais sucesso do que eu, mais inteligente, tem mais dinheiro, tem mais algo, mas existe um ódio que é aquele ódio incondicional, que a gente pode chamar aqui de antissemitismo. O antissemitismo não tem uma razão, cada vez se inventa outra razão, se nas cruzadas era uma explicação, se era no comunismo era uma outra razão. Se era no holocausto, era uma outra razão. E hoje, que é anti-Israel, é uma outra razão. Qual que é a verdadeira razão? Não tem razão. É um ódio sem sentido. É um ódio gratuito que ele odeia o judeu e ponto final. interessa se ele vai ter sucesso ou não vai ter, não vai ter sucesso na vida. Ele odeia até ele morrer. Mas qual é a fonte disso? Qual é a razão que um ser humano consegue odiar o outro pelo simples fato que ele existe, sem ter feito nada, Contra ele, por causa do seu ego, do seu orgulho. Ele se considera, nos seus olhos, como o grandão. E ele é tão querido para si próprio, que ele se enxerga como o homem mais elevado, o homem mais exemplar e mais importante da face da Terra. E por causa desse ego e desse seu alto autoestima, não é só em um detalhe que eu sou melhor do que você. Em tudo eu sou melhor. Eu sou mais alto, eu sou mais inteligente, eu sou mais rico, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo e você não usa ninguém. Então, tudo que acontece na minha vida é muito querido para mim. Tudo que eu tenho é super valioso e eu sou o melhor. O que se resume numa palavra: show. Eu. Por quê? Porque show. Eu sou o melhor. Ele está ele tão satisfeito de si próprio, ele está tão feliz daquilo que ele é, ou daquilo que ele fez, ou deixou de fazer, que ele não abre espaço para ninguém. Eu não permito que ninguém exista. O próximo, o outro, ele está atrapalhando o meu orgulho, ele está atrapalhando o meu crescimento, ele está atrapalhando o meu sucesso... Ele está me cutucando nesse meu inchaço, nesse meu hametz. É muito simples o seguinte. Que por causa desse seu orgulho, eu não abro espaço para ninguém. Porque com esse meu orgulho, eu pre isso, esse, esse orgulho dele preenche toda a sua é, metziut, toda a sua, toda a sua existência, tudo que ele tem, ele não permite, não abre espaço para mais ninguém que não ocupa como consta no a ética dos pais, não existe nada que não tenha um espaço, que não tenha um lugar. Todo mundo, cada criatura, ele tem seu espaço, ele tem seu valor, ele tem a sua importância. Ele precisa de algum espaço para ele se apegar. E o problema é que qualquer espaço que o outro for ocupar, isso vai me, vai me atrapalhar Aquela história conhecida de um hassid que ele chegou para o, Tzedek, para o terceiro rebbe numa audiência particular mas esse hassid ele era um grande sábio um grande hassid pessoa muito estudiosa entendia bastante a hassiduta a parte mística e ele entrou numa audiência no rebbe e ele falou oh, rebbe na sinagoga no beit hamedrash Todo mundo pisa em cima de mim. Todo mundo pisa, pisa em cima de mim. E eu, eu, me parece que as pessoas não me, não me respeitam da forma correta. Tudo aquilo que eu falo, eles gozam. Eles discordam comigo. E tudo que, eu, tudo que eles fazem é sempre o oposto da minha opinião. Todo mundo virou pra ele e falou: o problema é que você se espalha por toda a sinagoga. E por isso, cada passo e passo, qualquer lugar que seja pela sinagoga, não tem como não ser sobre você. Sempre vai ser uma pisada em cima de você. Porque você se espalha por todo que é lugar. Se você ficasse no seu lugar, quietinho, calado, sem se espalhar, ninguém iria estar tá pisando em cima de você, da sua opinião. E foi isso que o falou, estuda mais, medite mais e você vai atingir a verdade e você não vai sentir mais que as pessoas estejam pisando sobre você. Vai ficar na sua. Ninguém vai mais te incomodar. Então quer dizer, por causa desse ego, eu não permito que os outros ocupem espaço. E quando eu estou tão inflado, tão cheio de si, ele se espalha cada vez mais. Ele não, não abre uma brecha... Não abre um espaço... Não tem nenhum lugar que os outros possam pisar... Que não pertence a mim... Palavras... Se eu estou em todo lugar... E o cara quer entrar... Ele vai acabar me cutucando... Ele vai ter que diminuir o meu espaço... Ele vai ter que empurrar minha barriga para dentro... Porque eu me espalhei por tudo que é lugar... Então eu não te aguento... Porque você está me incomodando... E quem é o problemático aqui? Em outras palavras... O problema do, do ódio gratuito, desde, o ódio tem as suas consequências, que é a raiva, que é a inveja, que é a concorrência, que é depressão e assim por diante, o start point de tudo isso é o seu ego, o auto, auto estima Então no momento que eu me enxergo como grandioso, o outro virou meu inimigo, apesar que ele nunca me falou nada, nunca foi contra mim. Mas ele virou meu inimigo. E a oposição dele é... Não que ele me xingou... que ele me atacou... que ele me bateu... Ou que ele me, me contrariou com alguma coisa. O simples fato que ele existe... Que ele se encontra... Neste planeta... Isso na verdade já está me apertando. Isso já me deixa nervoso. Isso já me deixa chateado. Quer dizer... O fato que existe a existência daquela pessoa... Isso incomoda e isso diminui a minha grandeza, diminui o meu ego. E por isso que eu te odeio tanto e não te aguento, por causa que você está indo contra a minha a, a minha expansão. Então isso, na verdade, como a gente começou a falar, é, representa o mundo da clipá, o mundo da impureza, o mundo do outro lado, que se resume na palavra orgulho, discórdia, e discussão e separação. Já no mundo da Kiddusha. Já no mundo da santidade. Que o, o mundo da santidade. O principal dela é o bitul. É a anulação. É a humildade. Que você tá lá. Cabisbaixo na sua. Sem se incomodar com ninguém. Sem se meter em nada. E na hora que você tem humildade. Você consegue abraçar o próximo. Você consegue ter a união. Você consegue unir as forças. Porque eu não sou melhor do que você. E você não me atrapalha. E pelo contrário, eu consigo enxergar que a sua alma é uma continuação da minha. E é uma alma só. E eu, e eu te abraçando, a união faz a força. Mas a pessoa que ela tem esse ego máximo inflado, esse chute dele, não permite, não, há, não dá espaço para o próximo. E ele considera o outro como um grande inimigo pelo simples fato que ele existe. E essa que é a razão da discórdia, essa que é a razão da separação e das brigas que nós temos no mundo. não é? Tudo que temos no mundo, e todas as separações, e todas as brigas, e as invejas, e etc. As pessoas gastam terapias, e terapias, e terapias. Mas é muito simples. É só tirar esse seu ego. É só tirar esse seu orgulho com isso na verdade nos entendemos uma frase que é trazida na Gemara fala o seguinte a seguinte história a trazer traz que tinha um grande sábio um grande sábio que se chamava era Beliezer, filho de Reb Shimon de Migdal e ele estava saindo ele saiu da Eshiva tava lá estudou muito a Torá hum. Ele estava saindo da Yeshiva, depois de muito tempo de ter estudado muito Talmud, muita Torá, e ele estava cheio, ele estava na verdade muito orgulhoso por todo aquele estudo que ele fez. Então, nessa história a gente começa a perceber, na verdade, que o orgulho não é só no mundo goi, ou no mundo laico, ou no mundo dos negócios. Ele pode ser um grande tamil haham. Um grande erudito. Uma pessoa que estuda muito a Torá 24 x seven E também. Ele está muito orgulhoso. Porque eu estudei Torá. Porque eu conheci muito a Torá. E olha o ponto que esse sábio. Rabeliezer ele chegou. Ele estava passeando com seu jumento. Voltando para casa. Passando pela beira do rio. E de repente ele se dá. De frente. Com um homem, mas era um homem muito feio. A aparência dele era muito, muito simples, muito feia, na verdade. Daí, esse homem simples virou para o Rebbe Eliezer e falou... Shalom Alekha, Rebbe. Né? Shalom Alekha, meu mestre. E pelo orgulho dele, ele nem deu bola. Ele nem respondeu para ele. E pelo contrário, ele falou para ele... O rabilhézer falou para esse homem simples: Seu homem vazio, você é muito feio. Olha, você é muito feio. Homem, todos os, os seus vizinhos da sua cidade são todos feios que nem você? E ele respondeu: Não sei. Sabe o que? Vá até o, 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 o artesão, né? o, o artista, ou o meu criador que me formou dessa forma e reclame para ele, fale para ele, quão feio é essa criatura que você fez. Tipo ele jogou nele de volta, mas muito bem respondido. Vai falar com Deus. E quando o Ezer se tocou que ele fez algo muito muito é, inadequado e ele percebeu que ele pecou, ele pulou do jumento, ele correu atrás desse homem e ele se curvou perante ele e começou a falar, por favor, por favor, desculpa, desculpa, desculpa mil vezes, me perdoe, me perdoe, na verdade. Ele falou, não te perdoo. Não, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele falou, olha, eu só te perdoo se você virar para Deus, para o meu Criador e falar para Ele Quão feio é este homem que você fez? Óbvio que ele não fez isso. E ele continuou indo atrás dele. Eles continuaram andando pela pela, pela beira do rio. Até que eles chegaram na cidade. Na hora que eles chegaram na cidade. O povo saiu em direção ao Rebbe Eliezer, E começaram a falar. Shalom Aleichem, Rebbe. Nosso mestre. Nosso grande sábio. Nosso professor. E daí o homem simples virou. Para quem vocês estão se referindo como... Rebe, esse homem que está atrás de você. Eles falaram, se esse daqui é um Rebbe, que não tem outros como ele no povo de Israel. Como assim? Como que você fala sobre ele? E ele contou da forma que ele é, se comportou com ele minutos atrás. E daí eles falaram para ele, perdoa perdoa esse homem, porque ele é uma pessoa gadolba a Torá, ele é muito grande no estudo da Torá. Ele falou, olha, por vocês eu perdoo. Por ele não perdoaria, mas por vocês eu perdoo. Mas com a condição que ele não volta a fazer isso. Aí a história continua que Ezer entra na sinagoga ele faz uma trachá sobre o um versículo que, que é o seguinte ló, ló, lá, he, adam, rá, tika, né? A pessoa sempre deve ser flexível como o bambu, e não rígido, e não duro, como um cedro. A pessoa deve ser flexível, como o bambu, e não rígido, como o cedro. Então, sobre quem que se refere essa frase? Sobre Rabeliezer ou sobre o homem feio? O doutor diz que isso se refere ao homem feio. Que ele foi duro em não perdoar. Mas na prática ele acabou amolecendo, acabou perdoando. Mas por outro lado, isso se refere também ao ao orabelézer, que ele era tão alto que nem o cedro, tão bonitão, tão grandioso, tão alto no sul da Torá, e na grandeza e na sabedoria e no seu orgulho. Ele não teve, não, não teve flexibilidade, não teve a humildade de enxergar uma pessoa feia e de ter respeito por ela também. A história que o Midrash nos descreve, hein, ligado com essa frase, hein, o Midrash ele fala que o cedro sempre olhava para os bambus. Porque um cedro pode crescer até 40 metros de altura e ter uma largura de até de 15 metros assim, nas, nas raízes. E o cedro sempre olhava para os bambus e ficava gozando deles. Seus baixinhos, magrinhos, fraquinhos qualquer vento aí que vem, vocês já estão tá chacoalhando né? tem aquele barulho do bambuzal né? Aquelas, os bambus uns encostando no outro batendo e faz aquele barulho bonito mas você vai na floresta de madeiras de cedro é um silêncio absoluto que a madeira está lá alta ele está é 40 metros de altura ele não se mexe e o cedro sempre olhava para baixo para o bambuzal e ficava gozando da cara dos bambus até que tinha, um dia veio um temporal, uma ventania muito forte e acabou quebrando o cedro e ele partiu pela metade, caiu e morreu. E daí o cedro olha para o lado e ele vê que os bambus lá estão de um lado para o outro com ventania, chacoalhando de um lado para o outro, vai e depois volta, volta para um lado até que volta para o meio. E todos acabaram voltando, são e salvos. E daí o cedro vira para o bambu e fala, bambuzinho, me conta qual é o seu segredo. Falou, o segredo é não ser que nem você, seu cedro, que você é muito alto, muito forte, muito lindo. Mas veio um temporal, veio uma crise, veio uma dificuldade na vida, você não aguenta e você acaba quebrando. Se a pessoa ela é muito alta, forte, linda, que nem o cedro, isso pode durar muitos anos. Mas quando vê uma crise, vê uma dificuldade, se é uma crise financeira, se é uma crise no casal, se é uma crise de doença, se é uma, uma dificuldade qualquer que seja, isso acaba quebrando aquela pessoa. Quantas pessoas nós não conhecemos que eles estavam no auge, no top, no top ten? E hoje eles não são ninguém. Conhecemos pessoas assim? Pessoas que eram famosas, presidentes, ricaços, bonitas. E aconteceu uma, uma crise. Qualquer tipo de crise, qualquer tipo de temporal na vida da pessoa e acaba rompendo essa sua grandeza, ele não vira ninguém. Mas aqueles que sempre foram baixinhos, magrinhos, mas eles foram flexíveis. Eles conseguem se adaptar na crise ou na fartura. Ele vai sempre continuar magrinho, fraquinho. Mas vem uma, um vento, joga ele para um lado, joga para o outro mas ele consegue sobreviver, ele consegue aguentar tudo isso. Não seja flexível que nem o bambu, mas não seja rígido que nem o cedro. Uma outra história ligada com isso, que certa vez, Rabban Gamaliel, ele estava no, no mar Mediterrâneo, no arco, e de repente vem um temporal. Temporal, começou a jogar o barco de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E o barco dele era mais forte e aguentou a ventania e os raios e trovões e as ondas altas. Mas ele viu vários barquinhos ao redor dele que eles viraram de ponta cabeça, quebraram e todos os que estavam lá acabaram morrendo. De repente ele percebeu que o barco estava próximo dele e... Estava lá, nem mais nem menos o próprio Rabia Akiva. O grande Rabia Kiva, Akiva era o mestre dele, ele viu que o barco quebrou. E Rabbi Akiva afundou e afogou. Ele ficou desesperado, começou a chorar, rasgou a camisa, ficou mal. Porque o Rabbi Akiva, o grande Rabbi Akiva, morreu. Passa alguns dias, ele volta. Para o porto. Ele volta para Israel. Volta para Yeshiva. E quando ele chega na Yeshiva. Quem que estava dando a drachá. Na, na, na Yeshiva. O próprio Arabequiva. Eram Gamaliel ficou assustado. Falou, pensei que ele tinha morrido. Depois do, do, da aula ele chega para o e fala. Mas mestre, eu vi que o senhor. Caiu do barco e, e se afogou. Falou, é realmente. Eu caí do barco. Mas quando que o barco ele quebra. A primeira coisa que você faz, você tenta se apegar, abraçar qualquer pedaço de madeira. Para que vire uma boia, para que vire uma prancha. E foi isso que eu fiz, eu peguei um pedaço de madeira e eu me abracei nela. E eu comecei a flutuar com as ondas. Quando vinha uma onda, eu subia com a onda, e descia com a onda, eu subia com a onda, eu descia com a onda. Mas quando vinha uma onda muito, muito alta, eu abaixava a cabeça. De né? você entrar dentro da onda. em vez Não tem como enfrentar uma onda de 2, 3 metros de altura. Eu abaixava a cabeça. E eu enfrentava, e eu estava por baixo da onda. Você surfava na vida. Com dificuldades, sobe com a onda, desce com a onda. Mas se tem uma coisa muito alta, abaixa a cabeça. Tem essa humildade. E assim você consegue enfrentar. Mas se você está muito alto, que nem o cedro... Uma hora você quebra, você morre que nem todos os outros do barquinho da Rabia Kiva. Aqui nós vemos a verdade que mesmo pessoas estudiosas da Torá, eles podem ter esse orgulho. Tem muitas pessoas que estudam Torá só pensando no seu nome. Eu vou ser um grande sábio, eu vou ser um grande líder, eu vou ser um grande rabino de uma grande sinagoga esse não é o propósito da Torá o propósito da Torá você ter essa humildade e assim, sim você se abraça com a Torá de verdade e aqui tem uma história muito bonita de um, um dos grandes eruditos com grandes dons é, um homem de negócios é, e no começo da vida dele ele era muito contra a Hasidut muito contra o Alter Rebbe. E ele acabou chegando no Alter Rebbe. Ele acabou chegando no Alter Rebbe E estudando muita hassedut. E ele conseguiu conquistar muita hassedut Durante a vida dele. Durante a estadia lá em Liosna. Quando ele entrou no Alter Rebbe, Na primeira audiência particular. Na primeira Yeridut. Ele virou para o Rebbe e falou. Rebbe. O que, que me falta? Eu tenho... Toda atorada na minha cabeça, tanta parte revelada, a parte mística. Eu estou aqui com o Senhor. O Rebbe falou para ele: não falta nada para você. Você é temente a Deus, você é um grande estudioso. Mas você tem que tirar de si esse chametz, esse seu ego, esse seu orgulho, esse seu alto arrogância e colocar a matsa. Dentro de si. Que é essa humildade. E o que acontece? Um objeto, as pessoas trocam de louça para pensar Um objeto que foi usado para hametz. Um objeto que foi usado com orgulho. Você precisa colocar ele dentro do fogo. Para conseguir fazer um libum. Para você conseguir queimar todo aquele hametz que tinha dentro de você. Como que você queima todo esse hametz? através das faíscas que você vai se meter no estudo da Torá. Quer dizer, é isso que é o orgulho. Que é isso que é, que faz que a pessoa não, não suporte, não aguenta mais ninguém. E é isso que, é que é a fonte desse ódio gratuito. Então, quer é dizer, mesmo um tamid ha um grande estudioso, pode adorar a vida inteira, mas se ele não queimar, não exterminar o Yeshua, de seu ego dentro de si, ele pode ter um ódio gratuito para outros que é isso que acontece nesses dias os 24 mil alunos do Rabia Kiva que aconteceu todos morreram, por quê? por falta de respeito pelo próximo e o mais interessante é o seguinte dos 24 mil sobrevi sobreviveram quantos? 5 não sabemos o nome dos cinco. e o que, que cada um fez? começando com o Rabia Shem você sabe o nome de um dos outros 24 mil? Alguma coisa que eles falaram? Alguma Torá que eles estudaram? Zero. Nós não sabemos o nome de nenhum dos outros 24. Incrível. Nem o nome nem o que eles falaram. Sabe por que não? Porque eles, porque eles pensavam só no meu estudo. Na forma que eu entendi. E você está errado. Que é essa que é a explicação. Que eles morreram pela falta de respeito. Não é que eles maltrataram um ao outro. Mas sim que eles deixaram de dar respeito, de ter essa compaixão pelo próximo. Que eu posso estar certo, mas você também pode estar certo. E essa que foi a grande falha deles, que eles acabaram morrendo. Por isso que a Torá deles não mereceu entrar no Talmud. O nome deles não mereceu ficar para a história, por causa que eles não, não, não fizeram parte da história, não fizeram parte do, do futuro do judaísmo. O judaísmo, a base da Torá é amar o próximo como a ti mesmo. Então isso significa, na verdade, ser duro como cedro e ser flexível como um bambu. E dessa forma, na verdade, quando você tem mais essa flexibilidade, você consegue enxergar aos outros. E é isso que permite que você tenha essa humildade e que você possa abraçar os outros e de ter amor aos outros, um amor gratuito. E é isso que, na verdade, é o trabalho desse período do Sfirata Omer.